Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 39. Hoy os traigo un podcast con muchas, pero que muchas novedades. Novedades también para mí, no os penséis. Así que si tenéis curiosidad o interés, quedaros hasta el final. Lo primero de todo, si me seguís en Instagram, sabréis que he publicado el primer curso online Transforma tu vida en Extraordinaria. Os voy a contar un poco algunos aprendizajes que he sacado de este proyecto porque a lo mejor los podéis aplicar vosotras también en aquello en lo que trabajéis. Este curso empecé a estructurarlo en el mes de octubre. La idea la tenía en la cabeza ya de antes, con la intención de organizar muchos de los conceptos de los que he ido hablando durante este año y medio en el podcast profundizar y ampliar en ellos y ponerlos en un formato estructurado con recursos extras que permita que cada persona vaya leyéndolos o escuchándolos a su ritmo. Yo pensaba que para finales de diciembre tendría todo el curso terminado y montado. Me marqué como objetivo trabajar en él unas 10 horas semanales. Cada mañana, de lunes a viernes y a veces también varias horas durante los sábados y los domingos, de 8 a 10 de la mañana más o menos, iba y sigo yendo, a alguna cafetería cerca de mi casa a sentarme a leer y a escribir sobre este curso. Estas dos horas diarias son probablemente la parte más importante de mi trabajo. En estas dos horas, donde estoy fuera de casa y necesito estar fuera de casa para no enredarme y distraerme, es cuando me vienen las mejores ideas a la cabeza, cuando consigo escribir artículos, meditaciones, guiones para el podcast... Y luego vuelvo a casa y ya me pongo con el teléfono a hacer sesiones de coaching, grabar, editar, lo que toque cada día. Yo pensaba que con todo este tiempo invertido desde principios de octubre hasta finales de diciembre tendría tiempo suficiente para, para sacar el curso adelante. Pero como sucede muchas veces, cuando empiezas algo nuevo que no has hecho antes, pues no sabes lo que no sabes hasta que te pones a ello. Y sacar adelante este curso ha sido un proyecto nuevo con muchas incógnitas que he tenido que ir despejando en el camino. Desde buscar la plataforma adecuada, si veis el curso yo utilizo Teachable, escribir el contenido, claro, grabar los audios, pegarme con la tecnología, que ya os he contado que no es lo mío, solucionar el tema del IVA dependiendo del país de cada persona que compra... También contraté a unos freelancers que estaban en la India para ayudarme a montar la estructura, pero al final me querían vender algo tan sofisticado y tan caro que no me compensaba. Así que terminé haciéndolo todo yo solita, de lo cual estoy muy orgullosa, pero me ha retrasado también mucho en el lanzamiento. En fin, que al final han sido seis meses y esto es como lo de las obras de las casas que llevan el triple de tiempo de lo que se estima al principio. Y luego... He tenido que lidiar con mi tendencia natural a irme por las ramas, que lo sabéis si escucháis este podcast. Una de las mayores dificultades que yo he tenido para hacer este curso es que empecé con una idea muy simplificada de lo que quería, pero luego empecé a añadir otros módulos, me replanteé el contenido de forma diferente, enfocarlo desde otro ángulo, cambié de idea, fui, volví... Y al final tuve que sentarme conmigo misma y obligarme a simplificar para poder terminar y lanzar. Sobre todo, me tuve que sentar conmigo misma para comprender qué me estaba sucediendo. Porque lo que me estaba costando tanto era darle al botón de publicar. Y lo que hay detrás de dar al botón de publicar es miedo. Y esto nos pasa a muchos. Muchas veces empezar un proyecto nuevo, un informe, un reporte, una obra de arte, un cuadro, no es lo difícil. 
ni siquiera completar el contenido. Lo difícil es dar al botón de enviar o firmarlo al final y sacarlo fuera. Porque tenemos miedo a que nos juzguen, a que no sea lo suficientemente bueno, a que no esté completo, a que no sea aceptado. Si haces tu trabajo de crecimiento personal, si escuchas este podcast, probablemente estás en este camino, así que seguro que sí, serás capaz de identificar este miedo. Sentarte con él. Ver qué parte de razón tiene y qué parte es infundada. Porque la mayor parte de las veces, este miedo se esconde detrás de la necesidad de que alguien más nos valide, de darle una vuelta más al proyecto, de incluir un módulo más, de revisarlo por décima vez, de cambiar los colores, de quitar, de poner... Lo que sea con tal de evitar enfrentarnos a la incomodidad de publicar y de poner nuestra autoría a algo que hemos hecho. Porque publicar es darnos a conocer, es abrir un trocito de nosotros y con ello la posibilidad de que otras personas opinen y nos juzguen. Y en su derecho que están de pensar y opinar. Vamos, faltaría más. No opino yo ni nada del mundo entero. Pero ya sabemos que si no quieres que te juzguen, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Las personas que se inscriban a este curso... Pueden pensar, ojalá, este curso me está ayudando mucho, me ha abierto los ojos, me ha gustado esta frase que has dicho aquí o allá, o que digan lo que no les gusta. Tu jefe también puede decirte que el trabajo que has hecho es de 10 o de 4,5, pero al menos ya sabes en qué puedes mejorar y ahora sí dónde tienes que completar aquello para satisfacer las necesidades. Si es que las hay, que muchas veces está bien, como está, de tu audiencia. Que muchas veces, como os digo, es simplemente un miedo nuestro a sacar la cabeza del hoyo. Entonces, cuando me di cuenta de que estaba mareando la perdiz, me senté a ver qué me estaba pasando. Y claro, vi que no conseguía darle al botón de lanzar porque yo me decía a mí misma que estaba incompleto. Me decía, tienes muchos más temas que tocar, tienes que hablar, yo qué sé, de la gestión del tiempo, incluir meditaciones sobre la motivación, productividad, seguir explorando los módulos que ya tienes, tienes más que decir, añadir reflexiones, contemplaciones de los 400 libros que tengo subrayados y con post-its. Y dije, primero, si sigo añadiendo, esto va a ser una Biblia, que va a echar para atrás a cualquiera que quiera unirse. A ver quién tiene tiempo para empezar y terminar una Biblia entera, eso satura a cualquiera. Segundo, siempre voy a sentir la necesidad de que algo falta, porque cada día que estoy leyendo, cada día que me paso dos horas tomándome el café de las mañanas y estudiando y subrayando y tal y cual, si aprendo algo nuevo, siento la necesidad de compartirlo. Y esto es un pozo sin fondo. Y luego, otra cosa importante. No voy a poder justificar un precio asequible si esto me lleva dos años de trabajo, porque todos debemos valorar nuestro tiempo. Así que vi la solución en hacer un curso abierto, dejarlo vivo, para poder ir añadiendo módulos, recursos, contenido, audios, pero que esto no impida a la gente empezar ya a revelar su propio camino hacia una vida extraordinaria que es de lo que va este curso. Por eso este curso no tiene certificado al final, por haberlo completado, como una chica me ha preguntado, porque el curso va a continuar expandiéndose. Y si estás en una posición parecida a la mía, donde tienes miedo a dar al botón de publicar, de lanzar, de hacer aquello que quieras hacer, piensa en el coste de oportunidad para ti, de lo que te estás perdiendo al no sacarlo, no ya solo por tema económico, sino también saber qué es lo que tu audiencia quiere, de qué les gustaría saber más. 
Y además es un coste de oportunidad para los demás, que podrían estar ya beneficiándose del trabajo que has hecho y de lo que quieres compartir. No quiero decir que valga publicar cualquier cosa o cualquier porquería o cualquier trabajo de baja calidad. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que cuando te plantees cuándo es el momento de sacar tu proyecto adelante, que observes si la razón por la que no le has dado la luz verde, si es porque objetivamente le falta calidad o cantidad de forma objetiva o porque tienes miedo a que el mundo te vea. Este es uno de los miedos que yo identifiqué también cuando ya en febrero me senté conmigo misma y dije, esto no puede ser. Pero es que este miedo va a estar siempre ahí. Lo he tenido cada vez que he cambiado de trabajo, cada vez que he promocionado en una empresa. Cuando empecé Cray for Crafts, cuando di mi primera clase de yoga, cuando publiqué mi primer episodio del podcast, cuando publico este episodio del podcast, cuando ofrecí por primera vez al mundo mis servicios de coaching. El síndrome del impostor que llaman... Pensar que dándote a conocer al mundo o sacando la cabeza del hoyo, los demás por fin se van a dar cuenta de que no vales para nada, de que eres una impostora, que el puesto se te queda grande, que los demás son mejores que tú y que mejor que sigas sin llamar la atención y sin hacer nada, decir nada o ser nada. El síndrome del impostor. Así que si tienes miedo, déjame que te recuerde que lo peor que puede pasar cuando lanzas algo es que, uno, nadie compre tus servicios o mi curso, con lo cual tú y yo estaremos en la misma posición en la que estamos al inicio de todo, o que recibamos críticas, llamémoslas feedback o aprendizajes, son muy potentes para entender lo que a tu audiencia les gusta y lo que no, los puntos que a lo mejor no has considerado, y es una oportunidad para desarrollar tu trabajo, tu producto, hacerlo aún mejor... Y por encima de todo, perder el miedo a salir al mundo y a compartir. Y hablando del tema de compartir, me gustaría hacer algo por mi parte también. Sabéis que el precio de lanzamiento de este curso es de 57 euros más el IVA correspondiente en cada país, que esto ha sido una castaña que he tenido que solucionar, en fin. Os voy a decir que no sé si es caro o barato para cada una de vosotras, pero lo que sí os puedo decir es que el porcentaje que la plataforma del curso y la plataforma de pagos que se llevan es muy considerable. Aún así, todas aquellas personas que quieran hacer este curso y que no tengáis los recursos económicos ahora mismo para pagar esos 57 euros por la situación que sea, enviadme un mail contándome por qué queréis hacer este curso. No me tenéis que contar vuestra situación económica. Yo confío en vosotras y me decís lo que podéis pagar. Y si no podéis pagar nada, no podéis pagar nada y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero que nadie que quiera hacer este curso y no pueda pagarlo, que no se quede sin hacerlo, por favor. Y las que queráis hacerlo y podáis pagarlo, que sepáis que también estáis ayudando a que otras mujeres puedan unirse y hacerlo. Y así entre todas nos ayudamos y creamos un mundo mejor. Y si queréis saber de qué va el curso Transforma tu vida en Extraordinaria, en la web divinadelamente.com, en la sección de cursos, lo tenéis todo. Ahí podéis ver todas las secciones disponibles actualmente. Creo que en total hay 39 secciones ahora mismo. Desde lecturas cortas, hojas descargables, audios, meditaciones y a través de los seis módulos que están actualmente ahí hablamos desde análisis de la situación actual de cada una, liberar las cargas del pasado, frustraciones, ansiedades, miedos, el tema del perdón, tema de la gratitud, cómo reconectar con nuestro yo verdadero, con el centro, con el eje de nuestra vida 
cómo empezar a enfocar el futuro, estrategias y tácticas y cómo ir superando los obstáculos que se van presentando en el camino. Esta parte específica es sobre la que me centré en el taller presencial que hice en Madrid en enero, para que lo sepáis. El precio del curso es posible que se incremente en el futuro según vaya subiendo contenido nuevo, pero todas aquellas personas que se unan ya vais a tener acceso a todos los recursos adicionales del futuro sin coste extra. Y luego otro tema que quería compartir hoy es que en dos días Jeff y yo nos casamos en Detroit, los dos solos, con una amiga mía de la universidad que vive en Nueva York con su marido que se vienen de testigos. Y... Ya lo sé, es una sorpresa también para mi familia y <risa> la familia de Jeff. Casarnos es algo que nunca habíamos sentido la necesidad como tal de hacer. Y para mí, menos ahora que me caso en segundas náuseas, <risa> nupcias. Y la razón es porque en Australia nuestra situación legal era similar a un matrimonio, pero en Estados Unidos no, esta situación no está reconocida y a mí me estaba creando muchos problemas. Es que no puedo ni siquiera abrirme una cuenta bancaria a mi nombre, ni tener tarjetas que no dependan de Jeff, ni contratar el seguro de mi coche. El tema del visado es una auténtica castaña. Y viendo la situación que hay y cómo está el tema aquí en Estados Unidos con la inmigración, creemos que lo mejor es validar o confirmar nuestra relación al gobierno para que se queden tranquilos y nos dejen tranquilos a nosotros también. Pero muy bien, ¿eh? Jeff y yo estamos felices casándonos y sin casar. Pero bueno, ahora que hemos tomado la decisión, estamos, estamos muy contentos. Vamos a hacerlo en Detroit, que ya os conté en algún episodio anterior, que es una ciudad que nos gusta mucho. Es una ciudad que está recuperando el esplendor que tuvo en la primera mitad del siglo XX. La arquitectura es increíble desde mi punto de vista. Pero debido a la crisis de la industria automovilística, la ciudad se hundió y ha sufrido mucho. Pero ahora está saliendo adelante gracias al esfuerzo, sobre todo de gente joven y de emprendedores que se están mudando allí porque los, los precios de la vivienda son muy bajos. Y bueno, nos casamos con pocos perejiles, con mucho amor, sí, pero perejiles los justos. Me compré un vestido de día muy mono en las rebajas cuando estuve en, en Carmel, en California. Estaba en una tienda normal y vi en, en una de esas barras que tienen de, de últimos artículos de la temporada un vestido que solamente quedaba en mi talla, así color crema, muy mono, que no es específicamente de novia, pero a mí me parece muy mono para una ceremonia civil de día en el juzgado de Detroit. Y me compré unos zapatos en un outlet también muy monos. Y no estoy convencida de que peguen del todo, pero me da igual, me los voy a poner de cualquier manera. Si no pegan, van a pegar por narices. Y, y encima, pues igual me tengo que poner mi abrigo negro de invierno si hace mucho frío, no sé. No sé si os interesan estas historias, pero un poco por cotilleo marujil, como ya llevamos escuchándonos muchos años, pues ya somos amigas de toda la vida, así que os lo cuento. No voy a llevar flores porque me diréis dónde voy yo por la calle, por el downtown Detroit, un viernes a mediodía con un ramito de flores. Yo creo que no pega. Así que a cambio me compré también en un outlet un bolso muy mono, rosa, que obviamente puedo utilizar muchas más veces que un ramo de flores, que a quién se lo doy, si mi amiga ya está casada y a quién se lo tiro, <risa> a quién se lo pongo. En fin, absurdo, creo yo. Ese día, el viernes 5 de abril, Hemos reservado para comer en un hotel muy bonito, en el Hotel Shinola. Y luego vamos a ir a otro hotel a tomar un cóctel, a un hotel también muy retro de aquellos años. 
y luego iremos a cenar a algún sitio los cuatro. Y dormimos en un Airbnb también de dos habitaciones los cuatro y al día siguiente saldremos de cañas y a enseñarles la ciudad. A lo mejor vamos a algún museo, veremos cómo nos encontramos. Así que yo estoy encantadísima de la vida, porque luego el domingo volvemos a casa, el lunes cada uno a lo nuestro, pero seguimos celebrando, porque mis padres vienen a verme la semana que viene y mi hermana y su marido en dos. Así que lo celebraremos con ellos cuando estén aquí. No queríamos esperar a que ellos llegaran para hacer la ceremonia, para que los padres de Jeff no se sintieran no sé, olvidados o no invitados, decidimos que lo hacíamos los dos solos en territorio neutral y así nadie se siente bien, mal o regular. Y seguiremos celebrándolo, claro, cuando volvamos a Australia, pues con una barbaco en el campo o algo parecido y en Salamanca, en Madrid, lo que haga falta. Porque celebrar es muy importante. Celebrar siempre. Celebrar estar viva y celebrar todas las bendiciones que nos proporciona, a veces, la experiencia humana. Y celebrarlo con los demás, porque celebrar es compartir alegrías con otros para que esa alegría se multiplique. Desde que cambié mi trayectoria profesional del mundo de la banca al mundo de los servicios sociales, cada día siento en mi propio cuerpo, a través de la vida de otras personas, las dificultades tan duras que nos pone la vida. Y esto me hace aferrarme aún más a celebrar todo lo que puedo siempre que puedo. No esperar a que algo suceda en el futuro. Hoy mismo tienes, tengo, tenemos tantas cosas que celebrar. Aquí en Michigan empieza a hacer bueno y ya cantan los pajaritos en la calle. Hay días que he salido a la calle a mediodía sin abrigo. En nada me pongo el bikini. Menudo subidón. Mi tip divina de la mente de esta semana es no perder la oportunidad de celebrar algo cada día, aunque solo sea disfrutar la sensación de estar viva, pero viva de verdad, de poder andar, de correr, de comer cosas ricas, de cocinar, de tener amigos de toda la vida, de amigos de antes de ayer, de amigos de Instagram, de, de lo que tengas a tu alrededor. Los beneficios para tu salud física, emocional y espiritual viviendo desde una posición de gratitud y de celebración, de fiesta diaria, aunque estés en tu casa, en pijama, cenando una tortilla francesa contigo misma, esos beneficios están comprobados científicamente. Ya sabes que tu cerebro siempre trabaja y produce sustancias químicas para prepararte para la experiencia que estás viviendo, o mejor dicho, para la experiencia que estás tú creando en tu mente. Si dentro de ti creas preocupación, miedo, estrés constante e innecesario, no te preocupes que tu cerebro va a producir la química necesaria para adaptarte a estas circunstancias, que sobrevivas a ellas y eso con las consecuencias que tiene para tu organismo. Pero si creas una experiencia positiva dentro de ti, a través de tu mente, tu cerebro también va a trabajar igual para adaptarse, adaptarte a ti a tu experiencia positiva, produciendo las hormonas del bienestar y de la felicidad, oxitocina, serotonina, etc. Tu cerebro crea las condiciones físicas para que tú te adaptes y sobrevivas a la experiencia que tú creas con tu mente. Esto que suena muy básico y muy cliché y muy usado, ¿se nos olvida tanto? A mí también. Pero cuando empiezas a acostumbrarte a vivir la vida desde la gratitud y desde la celebración, tu cerebro empieza a acostumbrarse a este tipo de pensamientos, a segregar 
este tipo de hormonas y así es como tu vida, nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a crear alrededor nuestro una realidad totalmente diferente, mucho más luminosa y brillante. De todas formas, de esto hablamos en el curso online y seguiremos hablando, claro. Por último, os dejo hoy con una cita que tengo escrita a mano y puesta en la nevera en casa de George Bernard Shaw. Y se llama La antorcha espléndida. Traducido mi traducción aquí del inglés al español. ¿eh? Os la dejaré también en las notas del podcast. Soy de la opinión que mi vida pertenece a la comunidad entera. Y mientras viva, es mi privilegio hacer por ella lo que yo pueda. Quiero estar totalmente desgastado el día que me muera. Porque cuanto más trabajo, más vivo. Me recreo en la propia vida por ser vida. Para mí, la vida no es una vela pequeña. Es una especie de antorcha espléndida que ahora mismo tengo en mi mano. Y quiero que arda lo más luminosa posible, antes de pasársela a generaciones futuras. Hasta muy pronto. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. 